0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صدق الرسول الكريم صلى الله عليه واله هذا الحديث المتواتر الذي اتفق على روايته جميع كتب المسلمين وجميع صحاح المسلمين كثيرا ما يمر علينا هذا الحديث من دون ان نتامل في مداليله ومضامينه هذا الحديث إذا دققنا النظر في عباراته وفقراته نجده يشتمل على مضامين عالية ونجده يشتمل على قضايا دقيقة تتعلق بدولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نركز في هذا الحديث على مفردات ثلاث. المفرده الاولى التعبير بالبعث لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي. ما هو السر؟ في التعبير بالبعث بعث الله رجلا من أهل بيتي المفردة الثانية التعبير بالامتلاء يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ما هو مضمون التعبير بالامتلاء ملئت ظلما وجورا المفردة الثالثة في هذا الحديث نشر القسط والعدل يملأها قسطا وعدلا ما هو معنى هذا النشر نشر القسط والعدل إذا لابد لنا من الوقوف أمام كل مفردة من هذه المفردات الثلاث لنتعرف من خلالها على عظمة الدولة الخاتمية ألا وهي دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أما المفردة الأولى وهي التعبير بالبعث لبعث الله رجلا من أهل بيتي الباعث استخدم في القرآن الكريم استخدم في القرآن الكريم في أربعة معاني سارة يستخدم البعث بمعنى الإرسال كما في قوله تعالى أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يعني أرسل في المدائن حاشرين وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ابعثوا حكما يعني أرسلوا حكما البعث هنا بمعنى الإرسال المعنى الثاني الذي استخدمت فيه كلمة البعث أن المراد بالبعث هو الإظهار والإبراز مثلا في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين يعني أظهرهم من بين الناس فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مثلا قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني أظهر من بين الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم البعث في هذه الآيات بمعنى الإظهار والإبراز المعنى الثالث للبعث أن البعث يستخدم في القرآن الكريم بمعنى إعادة الحياة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا بعثنا من مرقدنا يعني أعاد لنا الحياة واليقظة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أو قوله تعالى ثم أماته فأماته مئة عام ثم بعثه يعني أعاد له الحياة مرة أخرى قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم البعث هنا بمعنى إعادة الحياة واليقظة مرة أخرى المعنى الرابع للبعث أن القرآن يستعمل البعث بمعنى الرفعة والإعلاء كما في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يبعثك ربك يعني يرفعك مقاما محمودا يعليك مقاما محمودا اذا البعث استعمل في القران اما بمعنى الارسال او بمعنى الاظهار او بمعنى الاعلاء والرفعه او بمعنى اعاده الحياه جميع هذه المعاني الاربعه تشترك في عنصر واحد مشترك بين هذه المعاني الأربعة ألا وهو عنصر التجديد البعث متقوم بماذا؟ بعنصر التجديد الإرسال يتضمن عنصر التجديد لأنك إذا أرسلت رسولا جاءك بأنباء جديدة لم تكن تعرفها قبل إرسال الرسول إظهار النبي من بين الأميين باب لحياة جديدة للأمة وللمجتمع رفعة النبي من مقام إلى مقام آخر تجديد في مقاماته صلوات الله وسلامه عليه وآله إعادة الحياة إلى العظام الميتة تجديد لوجود الحياة وتجديد لنور الحياة إذا البعث بتمام معانيه الأربعة متضمن لعنصر التجديد فعندما يقول رسول المصطفى محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي التعبير بالبعث كناية عن أن هذه الدولة الدولة المهدوية هذه الحضارة الحضارة الخاتمية دولة جديدة لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري لم يسبق لها نظير في التاريخ البشري ما يأتي به الإمام المنتظر جديد بتمام تفاصيله وبتمام شؤونه لم ير الناس له نظيرا ولا مثيلا ولا أنموذج آخر ما يأتي على يد الإمام المنتظر فراه الناس شيئا مستجدا مبتكرا لم تعرف له نظيرا ولا مثيلا التعبير بالبعث إشارة إلى التجديد الذي يقع على يديه صلوات الله وسلامه عليه وهنا قد يطرح الإنسان السؤال ما هو الجديد ما هو الجديد في دولته وما هو الجديد في حضارته لقد عرف التاريخ البشري دولة النبي محمد ودولة الوصي ودولا إسلامية أخرى وحضارات كبرى أقامت على الأرض كيانها ومدت جذورها فما هو الجديد في دولته صلوات الله وسلامه عليه ماذا ما هو الجديد حينئذ الجديد في حضارته تفت يا إخوان تزاوج العلوم بعد استقلاليتها وتفصيلها ما معنى تزاوج العلوم بعد استقلاليتها وتفصيلها العلم اي علم من العلوم علم الطب علم الهندسه علم الفقه اي علم من العلوم يمر بمرحلتين المرحله الاولى هي مرحله التفصيل والاستقلاليه والمرحله الثانيه هي مرحله التزاوج مع العلوم الأخرى في تلبية الحاجة البشرية ما معنى هذا الكلام مثلا نحن نأتي لعلم الطب علم الطب كلما مر الزمان يسير بمسيرة تفصيلية كان علم الطب علما واحدا أصبح طب الأسنان علما أصبح طب القلب علما أصبح علم الأجنة علما أصبح كل اختصاص ومساحة من علم الطب علما مستقلا عن العلم الآخر هذا عبارة عن أن العلم يسير في مسيرة تفصيلية استقلالية فيتنوع إلى علوم متعددة علم الفقه أيضا فيما مضى من قبل خمسمائة سنة علم واحد أصبح علم الفقه علوما فقه العبادات فقه المعاملات فقه الحديث فقه الحضارة أصبح علم الفقه علوما متعددة نتيجة لمسيرته التفصيلية الاستقلالية هذه مرحلة من مراحل العلم وهناك مرحلة أخرى من مراحل العلم ألا وهي مرحلة التزاوج بين العلوم أدنى قضية وأدنى حدث الآن وفي المستقبل وكلما مر الزمان أدنى حدث يحدث عندك في البيت يحتاج إلى عشرة علوم لمعالجة هذا الحدث يحتاج إلى عشرين علما لمعالجة هذه الظاهرة أدنى ظاهرة تمر على الإنسان في بيته في جسمه في علاقاته في تصرفاته أدنى ظاهرة أدنى حدث إذا أراد أن يعالجها وإذا أراد أن يحيطها يحتاج للرجوع إلى عدة علماء يحتاج للرجوع إلى عدة اختصاصات لكي يعالج هذه الظاهرة البسيطة ولكي يعالج هذه الجزئية المحدودة إذا هذا عبارة عن تزاوج العلوم وتكاملها لتلبية الحاجة البشرية ومن أجل استمرار مسيرة الحضارة الإنسانية لابد أن تمر العلوم بمرحلة التزاوج كما مرت بمرحلة التفصيل والاستقلالية مثلا أعطيك مثال لعل هذا المثال في الوقت الحاضر ما صار له تحقق لكنه سيتحقق في المستقبل كما يتنبأ المراقبون والمحللون مثلا عندما نحن نريد أن نزرع خلية خلية كبد في جسم إنسان آخر إنسان يحتاج إلى زراعة كبد أو يحتاج إلى زراعة مثلا أو يحتاج إلى زراعة أي عضو آخر عندما نريد أن نضع الخلية التي ستنمو في المستقبل وستكون كبدا إلى كم علم نحتاج؟ إلى كم اختصاص نحتاج أن يتدخل في هذا المجال حتى تتحقق هذه الظاهرة إننا نحتاج إلى علم الأحياء الذي يدرس لنا خصائص هذه الخلية الخصائص الفسيولوجية المتقومة بهذه الخلية ومدى انسجامها مع الأنسجة الحية لبدن هذا المريض المحتاج لهذه الخلية لابد أن يتدخل هنا عالم الأحياء ليوضح لنا هذه النقطة وهذه الخصوصية إذا تجاوزنا هذا الاختصاص جاءنا اختصاص آخر ربما يستغرب الإنسان يقول الذي نعرفه أن المهندس المعماري هو الذي تختص هندسته بعمارة العقارات وبعمارة الكيانات والمباني لكن لا يقولون لك في المستقبل حتى المهندس المعماري تكون له مساحه علاقه بالبدن تشمل هندسته المعماريه حتى هذا البدن الذي تسير به وتتحرك به على الارض هنا هذا المهندس المعماري يتدخل بموازينه المجهرية الدقيقة ليحدد الموضع المناسب الذي لا يزيد ولا ينقص لهذه الخلية المعطاة لهذا البدن المحتاج لهذه الخلية أنت تحتاج إلى اختصاص آخر تحتاج إلى علم النفس علم النفس لابد أن يدرس النفسية لهذا المريض ما هي أوضاعه النفسية حين وضع الخلية وما هي أوضاعه النفسية بعد التجاوب والتفاعل والتأقلم مع هذه الخلية فإن الأوضاع النفسية ضحيلة في صحته وفي نمو خليته حتى الفن يتدخل في هذه الأمور قد يستغرب الإنسان ما علاقة الفن وما علاقة الموسيقى بهذه العملية الجراحية التي نريد من خلالها أن نضع خلية كبد في جسم الإنسان الآخر علماء الفن يجيبون بعض أنواع الموسيقى الكلاسيكية تتدخل في نمو الحياة النباتية والحيوانية ولكي يكون نموا سريعا ناجحا حتى علم الفن يتدخل في هذه العملية الجراحية ثم يأتي دور الجراح ليحدد الجراحة زمانا ومكانا وأدوات ووسائل وكيفية وكمية وما يحتاج وما يتقوم به هذه العملية الجراحية إذن بالنتيجة مسألة واحدة ظاهرة واحدة تعتمد على علوم متعددة هنا يتحقق التزاوج بين العلوم إذا كانت ظاهرة واحدة تحتاج إلى هذا الكم من العلوم لكي تتزاوج وتتلاقح فكيف ببناء حضارة كاملة على الأرض كلها لا تحتاج إلى تزاوج في العلوم كيف يبني الإمام حضارة اقتصادية وحضارة علمية وحضارة أخرى متكاملة على هذه الأرض من دون أن يكون هناك تزاوج في العلوم وتلاقح في المعارف والاختصاصات إذا الجديد الذي تشرق به دولة الإمام المنتظر دولة العلم ودولة الحضارة ودولة التعلق في المجالات المختلفة الجديد الذي ستشرق به الدولة الخاتمية المهدوية تزاوج العلوم سنرى هذه المرحلة بأوضح مصاديقها وأجلى مظاهرها أن العلوم تتزاوج في كل شيء من أصغر صغيرة إلى أعظم كبيرة نجد العلوم متداخله متشابكه متزاوجه في دولته صلوات الله وسلامه عليه ناتي للمفرده الثانيه لاحظ الحديث النبوي الشريف عندما يقول لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هنا يتبادر للإنسان هذا السؤال هل الامتلاء حقيقي أو أن الامتلاء مجازي ما معنى امتلأت ظلما وجورا هل فعلا الأرض امتلأت ظلما وجورا هل فعلا الأرض ستمتلئ في يوم من الأيام ظلما وجورا هل هذا أمر حقيقي أو هذا أمر مجازي وكثير من العلماء عندما يمر بهذا الحديث يقول لا الامتلاء مجازي يعني كثير من مناطق الأرض تعيش حالة من الظلم تعيش حالة من الجور تعيش حالة من انفلات الموازين ومن انفلات القانون لذلك الإمام عبر عن هذه الكثرة بالامتلاء وإلا فالامتلاء ليس حقيقيا وإنما هو امتلاء مجازي فلأت يعني أغلب كثيرا من مناطقها نحن نؤكد أن الامتلاء حقيقي وليس امتلاء مجازيا تمتلئ الأرض يوم من الأيام ظلما وجورا وماذا يعني هذا الكلام تبهوا إليه يعني هذا الكلام ويتضح هذا الكلام عندما نلتفت إلى أمرين هنا، الأمر الأول، الأمر الأول لابد لنا من التفريق بين القسط وبين العدل، وبين الظلم وبين الجور، الحديث قال: يملأها قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجورا، هناك فرق بين القسط والعدل. استغرب كثير من المفسرين يقولون العدل هو القسط والقسط هو العدل ولا فرق بينهما مع ان ظواهر ايات القران الكريم تؤكد على الفرق بين القسط وبين العدل هناك فرق بين القسط وبين العدل واذا اتضح الفرق بينهما يتضح الفرق بين الظلم وبين الجور القسط يقابله الظلم والعدل يقابله الجور فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا معنى هناك عدل وهناك قسط القرآن الكريم يقول فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقصطين فهناك عدل وهناك قسط ما هو الفرق بين القسط والعدل تفتوا يا إخوان نحن عندما نريد أن نعطي لشخص حقوقه عندما نريد أن نعطي لشخص حقوقه ماذا نصنع؟ نمر بمرحلتين مرحلة نظرية ومرحلة عملية المرحلة النظرية تحديد الحق ما هي حقوقه؟ عندنا مثلا جنين في بطن أمه نحن نبحث في منظمات حقوق الإنسان أن هذا الجنين إنسان ولهذا الجنين حقوق فما هي حقوقه؟ عندما نحدد الحقوق تأتي النظريات وتأتي القوانين لتحدد الحق تحديد الحق من خلال القوانين الاجتماعية من خلال الكيان النفسي لهذا المخلوق من خلال الدور الطبيعي لهذا المخلوق يحدد حقه ما هو حقه هذا يسمى قسط القص هو عبارة عن المرحلة النظرية وهي تحديد الحق بما ينسجم مع المصالح العامة وبما ينسجم مع استقرار النظام الاجتماعي تحديد الحق وزن الحق يسمى بالقص ولذلك ترى القران الكريم دائما يرادف بين الميزان وبين القسط ونضع الموازين القسط ليوم القيامه واقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان هذه التعبيرات القرانيه تشير الى ان القسط هو عباره عن الوزن يعني تحديد الحق الميزان النظري الذي من خلال نحدد حق الجنين حق المرأة حق الطفل حق البيئة حق الطبيعة حق الإنسان تحديد الحق بالموازين النظرية يسمى بمرحلة القصد بعد أن حددنا الحق الجنين له مثلا عشرون حقا
1: وضع هذه
0: الحقوق في مواضعها في المرحلة العملية يسمى بالعدل، فالعدل مرحلة ثانية عن القسط، هناك مرحلة القسط وهي تحديد الحقوق وتحديد مواطنها ومواضعها، بعد أن ننتهي من هذه المرحلة نصل إلى مرحلة العدل، مرحلة العدل مرحلة عملية، وضع هذه الحقوق في مواضعها وضع هذه الموازين في مواضعها يسمى بالعدل فعندما لا نحدد الحقوق تحديدا دقيقا يعد عدم التحديد ماذا؟ ظلما وعندما لا نضع الحقوق في مواضعها يعد عدم الوضع جورا فالقسط يقابله الظلم والعدل يقابله الجور والفرق بينهما هو الفرق بالمرحلة النظرية والمرحلة العملية الأمر الثاني هو مسألة أن الظلم لا ينحصر في ظلم الإنسان للإنسان كثير من الناس إذا قيل له لا تظلم فكر يعني لا تظلم الإنسان الآخر يرى أن الظلم منحصر ومتقوقعا في ظلم الإنسان للإنسان لا الإنسان له علاقات ثلاث العلاقة مع السماء مع الله العلاقة مع الإنسان الآخر زوجة أو ولدا أو صديقا أو جارا أو مجتمعا العلاقة الثالثة التي يتناساها كثير من الناس العلاقة مع الطبيعة العلاقة مع الأرض العلاقة مع البيئة كما أن لك علاقة مع الله كما أن لك علاقة مع الإنسان لك علاقة مع الأرض التي تعيش عليها لك علاقة مع الفضاء الذي تتنفسه وتتحرك فيه لك علاقة مع هذا الهواء ومع هذه البيئة بزراعتها بكائناتها الحية بمختلف أشكالها وألوانها فلك علاقات ثلاث. وبما أن لك علاقات ثلاث فكل علاقة لها ميزان فإذا وضعتها في ميزانها كان ذلك عدلا وإذا لم تضعها في ميزانها كان ذلك
1: جورا من الإنسان
0: لاحظوا ميزان العلاقة مع الله شكرة متى ما كنت شاكرا فأنت عادل وإلا فأنت جائر ميزان العلاقة مع الانسان هو الانسانية متى ما وضعت الانسان الاخر في اطار الانسانية فانت عادل وإلا فانت جائر ميزان العلاقة مع الطبيعة الاستثمار المتوازن متى لم يكن هناك استثمار متوازن للطبيعة فالانسان المتعامل مع الطبيعة انسان جائر اذا الظلم لا ينحصر في ظلم الإنسان للإنسان قد يظلم الإنسان السماء، قد يظلم الإنسان الإنسان وقد يظلم الإنسان الطبيعة وقد يجور هذا الإنسان على البيئة والطبيعة من هنا نفهم امتلأت ظلما وجورا. ما معنى يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، لم ينحصر الظلم في ظلم الإنسان للإنسان، حتى تقول أنا ما أرى ظلم الإنسان للإنسان إلا في دول العالم الثالث، وإلا فكثيراً من الدول نقيه من ظلم الإنسان للإنسان لا، ولكنك غفلت عن ظلم الإنسان للأرض، ظلم الإنسان للطبيعة. ظلم الإنسان لهذا الفضاء الذي يعيش فيه ويتحرك فيه هذا من أبشع أنواع الظلم والجور فإذا كانت الأرض لم تملأ ظلما وجورا من خلال العلاقة الثانية ألا وهي علاقة الإنسان بالإنسان فقد ملأت ظلما وجورا أو ستملأ ظلما وجورا من خلال علاقة الإنسان بالطبيعة لاحظوا هذا الإنسان كيف يستثمر النفط وكيف يستثمر الغاز استثمار النفط والغاز من قبل هذا الإنسان ماذا ولد؟ ولد انتشار ثاني أكسيد الكربون انتشار ثاني أكسيد الكربون ماذا ولد؟ ولت ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة الاحتباس الحراري من أشد الأخطار وأشنعها على الحياة على الأرض وعلى الكائنات الحية التي تعيش على الأرض إذن الإنسان في علاقته مع الطبيعة لم يستثمرها استثمارا متوازنا استثمر بعض الطبيعة على حساب الطبيعة الأخرى استثمر بعض العناصر على حساب العناصر الأخرى لما لم يتحقق الاستثمار المتوازن كان ذلك جور على الطبيعة وظلم للطبيعة. هذا الإنسان مثلا أنت تسمع فيضانات تكتسح مجتمعات وفي المقابل جفاف يك.. جور على الطبيعة وظلم للطبيعة. هذا الإنسان مثلا أنت تسمع جفاف يكتسح مجتمعات أخرى. افتظن ان الانسان عاجز عن الاستثمار المتوازن لنعمه الماء على الارض ابدا ليس عاجز هذا الانسان الذي استطاع ان يبذل اقصى جهوده في تقنيه السلاح وهذا الانسان الذي استطاع ان يبذل اقصى طاقاته في ان يتفوق في مجال السلاح وان يستعد لبناء الدرع الصاروخي كما يقولون أفهل يكون هذا الإنسان قاصراً عن توزيع نعمة المياه توزيعا عادلا وأن يستثمرها استثمارا جيدا يجعل الاستثمار متكافئا متوازنا فهل الإنسان عاجز عن ذلك؟ هذا الإنسان الذي تعملق في الفضاء وسيطر على نسمات هذا الفضاء وعلى توازنات هذا الفضاء لو بذل بعض الجهد، بعض الجهد الذي بذله في مجال التقنية السلاحية، لو بذل بعض الجهد الذي بذله في مجال السيطرة على الفضاء ليظل رقيبا على الأرض وعلى دولها ومجتمعاتها، لو بذل بعض هذا الجهد في الاستثمار المتوازن لطاقة الماء، لنعمة الماء، لاستطاع لا أن يستثمر ذلك استثماراً متوازناً ولتخلص من الجور على الطبيعة ومن ظلم الطبيعة إذا فبالنتيجة لا يذهب ذهنك إلى أن الظلم منحصر في ظلم الإنسان للإنسان حتى تقول لا متى تملأ الأرض ظلماً وجوراً كثير من مساحات الأرض خالية من الإنسان وخالية من السكان ظلم الإنسان للطبيعة جور الإنسان في الطبيعة جورا امتد واكتسح أغلب مناطق الأرض وسيمتد هذا الظلم والجور إلى أن لا تبقى منطقة في الأرض إلا وهي تعيش نوعا من الظلم إما ظلم الإنسان للسماء وإما ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وإما ظلم الإنسان للطبيعة والبيئة التي يعيش فيها ويكون هذا الحديث النبوي المحمدي وارد عن الرسول محمد حديثا صادقا كما ملئت ظلما وجورا ناتي للمفرده الثالثه انتم تعبتم ادري وتنتظرون الغداء ولكن نتعرض لها باختصار سريع المفرده الثالثه الا وهي نشر القسط والعدل هنا يطرح الانسان سؤالا وملخص هذا السؤال ان العداله على قسمين عداله قانونيه وعداله شخصيه بإمكان أي دولة أن تفرض العدالة القانونية يعني أن تؤسس قوانين عادلة وأن تحرص هذه الدولة على تطبيق هذه القوانين العادلة من خلال جهاز القضاء من خلال جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال جهاز الأمن والاستخبارات من خلال جهاز الشرطة من خلال هذه الأجهزة التنفيذية الحيوية تستطيع أي دولة أن تحقق العدالة القانونية من خلال تطبيقها بمختلف أجهزتها ولكن العدالة الشخصية يعني عدالة الإنسان مع زوجته من يضمنها عدالة الإنسان مع أولاده من يضمنها عدالة الإنسان مع صديقه من يضمنها عدالة الإنسان مع جاره من يضمنها ربما تستطيع أي دولة أن تحقق العدالة القانونية لكن العدالة الشخصية تبقى أمرا مبيعا تبقى أمرا يستحيل السيطرة عليه ويستحيل ضبطه ويستحيل وضع الموازين التقيقة لحمايته عن التردي والانفلات والانهيار وهذا لم يختص بدولة دون أخرى بل حدث حتى في دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دولة الرسول التي حققت العدالة القانونية لم تستطع أن تحقق العدالة الشخصية ففي دولة الرسول صلى الله عليه وآله انتشر المنافقون والمرجفون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق القرآن الكريم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ولذلك اضطرت الدولة الإسلامية إلى أن تؤسس مؤسستي القضاء ومؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا؟ لكي تخفف من غلواء الظلم الشخصي والجور الشخصي وأن تحقق بعضا من العدالة الشخصية إذا إذا لم يمكن لأي دولة واستحال على أي دولة تحقيق العدالة الشخصية وإن استطاعت تحقيق العدالة الاجتماعية فكيف يقول الحديث بأن الدولة المهدوية الخاتمية ستحقق يحقق العدل الكامل يملأها قسطاً وعدلاً كما ملأت ظلما وجورا يعني كما أن العدالة القانونية ستهيمن على المجتمع والإمبراطورية الإسلامية فإن العدالة الشخصية ستهيمن على بيت الإنسان أسرة الإنسان داخل الإنسان تصرفات الإنسان يملأها قسطا وعدلا كيف ستستطيع هذه الدولة أن تحقق العدالة الشخصية كما حققت العدالة القانونية؟ إذا هذا السؤال يحتاج إلى جواب، والجواب عنه باختصار أن وحي السماء وشريعة السماء شرعت القوانين على قسمين، قوانين رادعة وقوانين وقائية القوانين الرادعة هي المسؤولة عن ضبط الظواهر الاجتماعية محاربة الزنا محاربة الفساد محاربة الفواحش محاربة المعاصي الظاهرة إقامة الحدود والتعزيرات هذه قوانين رادعة القوانين التي تكون وظيفتها ضبط الظواهر الاجتماعية تسمى بقوانين رادعة وهناك قسم آخر من القوانين هي القوانين الوقائية التي لا علاقة لها بالظواهر الاجتماعية وإنما وظيفتها بناء الداخل بناء الإنسان هذا الإنسان يحتاج إلى بناء يحتاج إلى صقل إذا صار هذا الإنسان إنسانا يسيطر عقله على غرائزه فقد تحققت القوانين الوقائية علم الأخلاق علم التربية علم التعليم هذه العلوم تسمى قوانين وقائية لأنها لا علاقة لها بالظواهر الاجتماعية وظيفتها نداء الداخل وظيفتها الاتجاه الداخلي وظيفتها تنقية الباطن بناء الباطن بناء ذكيا نظيفا عادلا اذا بني الانسان من الداخل وصار هذا الانسان انسانا الحاكميه لعقله لا لشهواته وغرائزه حينئذ قضينا على الظلم الشخصي لن يظلم هذا الانسان لا زوجته ولا اولاده ولا اصدقائه ولا جيرانه لما؟ لانه يعيش قوانين وقائيه، لأنه بنى داخله بناء وقائيا فصار محصنا بحصانة تمنعه من الظل من الظلم والجور الشخصي. دولة الإمام عليه السلام كما ستركز على القوانين على القوانين الرادعة ستركز على القوانين الوقائية. التي لخصتها الايه المباركه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ثلاثه عناصر تعرضت اليها الايه المباركه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يقوم بثلاثه عناصر وهذه العناصر الثلاثه هي القوانين الوقائيه يتلو عليهم اياته يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمه يتلو عليهم اياته عباره عن الاعلام، الاعلام هو تلاوه الايات. لا بد لدوله الامام المنتظر ان تصفي الاعلام. جميع القنوات الفضائيه التي تغزو اذنك ووجهك ونظرك وقلبك وعاطفتك، جميع وسائل الاعلام بيد مؤسسه الاعلام في دولة الإمام المنتظر جميع القنوات الفضائية ربما تصل في زمانه وفي دولته إلى مليار قناة كل هذه القنوات تحت سيطرة المؤسسة الإعلامية الإسلامية تنقية وسائل الإعلام من أدران الغزو العاطفي وأدران الغزو الشهوي وأدران الغزو المادي إذا نقيت وسائل الإعلام تحقق أول عنصر للبناء الداخلي للقوانين الوقائية الذي عبرت عنه الآية المباركة يتلو عليهم آياته لا يسمعون إلا نداء السماء ولا يسمعون إلا ثقافة السماء ولا يسمعون إلا ملامح السماء من خلال وسائل الإعلام ويزكيهم العنصر الثاني عنصر التزكية اعتقد أن في كل أسرة وفي كل منزل مربيا عرفانيا مربيا أخلاقيا نحن الآن في هذا العصر حتى المجتمعات بعض المجتمعات فيها مربي عرفاني وبعض المجتمعات لا يوجد فيها أي مربي عرفاني حتى على مستوى المجتمعات ما نملك مربين الان احنا، حتى على مستوى المجتمعات فضلا عن البيوت والاسر، على مستوى المجتمعات نلاحظ ان المجتمعات الاسلاميه، اترك المجتمعات الاخرى، حتى المجتمعات الاسلاميه اذا استقراتها وتتبعتها تجد اغلب هذه المجتمعات الاسلاميه خاليه من المربي. المربي.. الذي يرد الناس بأخلاقه يرد الناس بأرفانه يرد الناس بعبادته يرد الناس بطهارته يرد الناس بسلوكه الذكي هذا الانسان العرفاني الذي هو متخلق باخلاق السماء ومؤدب باداب السماء الذي يكون في كل مجتمع منارا لتزكيه الناس وتهذيب سلوكهم وتنظيف أخلاقهم وخصالهم هذا لا يوجد على المستوى الحاضر أما في عصر الإمام فلا تخلو أسرة صغيرة أو كبيرة عن وجود المرب العرفاني الذي يكون في الأسرة منارا لأخلاقها ومنارا لسلوكها المهذب النقي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. كثير من التجاوزات وكثير من الانحرافات مصدرها الجهل. الانسان الجاهل ينحرف. الانسان الجاهل يتجاوز الحدود. الجهل مصدر كثير من الانحرافات ومصدر كثير من التجاوزات. لذلك عصر الامام المنتظر عصر العلم. عصر المعرفه. لا يبقى عقل الا وهو يسمع المعارف منذ نعومه اظفاره، ولا يبقى بيت الا وتدخل اليه العلوم والمعارف منذ بدايه تكوينه، اذا ويعلمهم الكتاب والحكمه انتشار العلم والمعرفه في كل بيت، في كل ام، في كل اب، في كل طفل، في كل ولد، في كل في كل انسان، انتشار العلم والمعرفه هو العنصر الثالث من القوانين الوقائيه، فالايه المباركه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمه، تعرضت للقوانين الوقائيه التي تبني شخصيه الانسان، وهذه القوانين الوقائيه اذا كان الزمان لم يحالف النبي صلى الله عليه وآله والفرصة لم تكن كافية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله أن يدعم القوانين الوقائية وأن يقوم بتطبيقها تطبيقا كاملا فإن الفرصة ستتحقق على شبل النبي وصليل النبي الا وهو الامام المنتظر الا وهو الامام المنتظر القائم عجل الله فرجه قد يطرح الانسان سؤالا وهو انكم ذكرتم أن بعض أنواع الموسيقى الكلاسيكية لها تأثير في نمو الحياة النباتية والحيوانية، فهل استماع الموسيقى استماع هذا النوع من الموسيقى جائز أم محرم؟ الجواب أن الموسيقى إذا كانت لهوية أي مناسبة لمجالس اللهو والفسوق فاستماعها محرم سواء كانت مما يؤثر في نمو الحياة النباتية أو لم تكن كذلك وإذا كانت الموسيقى غير لهوية بمعنى أنها غير مناسبة لمجالس اللهو والفسوق فلا بأس باستماعها إذا لم تكن مطربة ولا لهوية كما أفاد الفقهاء في هذا المجال وأما ما ذكرناه من أن بعض أنواع الموسيقى الكلاسيكيه لها تأثير في نمو الحياة النباتية والحيوانية فقد ذكرناه كمثال لتقريب ذكرة تزاوج العلوم وتداخلها ولم نطرحه كمثال للحكم الشرعي المباح فهناك فرق بين البحث في مساله علميه وهي مساله تزاوج العلوم وبين البحث في تحديد الحكم الشرعي في السلوك والفعل فلا يؤخذ الكلام على اطلاقه فلا بد من مراجعه الحكم الشرعي في هذه المساله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. <تصفيق> وسيتبين لنا بذلك كيف انه صلوات الله وسلامه عليه سيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ادرك تراثك ايها الموتور فلكم بكل يد دما مهدور دماؤكم لا زالت تراق الى يومنا هذا ولا زالت تنزف الى يومنا هذا جراح اهل البيت هي جراح المسلمين جراح اهل البيت هي جراح المؤمنين كل مسلم يهان وكل مسلم يجرح وكل مسلم يراق دمه فهذا امتداد لإراقة دماء أهل البيت وامتداد لنزف جراح أهل البيت فلكم بكل يد دم مهذور عذبت دماؤكم لشارب علها يقول السيد الهندي عذبت دماؤكم لشارب علها وصفت فلا رنق ولا تقدير ما صارم الا وفي شفراته نحر لال محمد منحور سيدي انت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدا سلطانك المنصور إن تحتقر قدر العدى فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير هناك جرم كبير لا تطيق سماعه فالقام جرمهم عليك كبير ماذا حصل سيدي غصبوا الإمامة من أبيك أصاب الإنامة من أبيك وأعلنوا أن النظيرة سحرها ناثور
1: والبقعة الزهراء هذه أيامها هذه
0: أيام مصيبتها هذه أيام فاجعتها يا سيدي يا صاحب الزمان نناديك من هذا المكان ها والبضعة الزهراء أمك قد
1: قضت والبضعة الزهراء أمك قد قضت فرح الفؤاد وفي
0: يا مصيبتا يا مصيبتا قد قضت
1: قرح الفؤاد وضيعها مكسور لمن تشتكي
0: فاطمه لمن تبث شكاواها لمن تنجب لمن تتظلمها لمن ليس امامها الا امير المؤمنين هو الذي يستقبل غلامتها وشكاواها يقول من عطيه الجمري إيه ما
1: قصروا
0: يا مرتضى ردوا ظلوعي. تدس الى الامام غلامتها ما قصروا يا مرتضى ردوا ظلوعي ولليوم من بر برجس ما
1: سكن راعي بعد على المختار ما مشيت دموعي طب لي ولا طمني ولا تمني ولا, ولا اختشى منك ولا آي الله, الله أكبر
0: مصيبة بلوها. مصيبة جسدها مصيبة عظمى لكن هذه الزهرة مع مصائب لجسدها مع مصائب ضموحة تقول تتناسى ظلوعها تتناسى آلامها يقول ملا علي بن ثايبها نسقوا كيف أنها تتناسى ضلوعها وتتناسى آلام جسمها دهري رماني بالرزايا وبكل الشهور وانسان بالعلو
1: صير الباب مكسور وعظم على قلبي فجيعة يوم وحسيناه وامسيناه وعظم على قلبي فجيعة يوم عاشي كل البكاء والنار والبجاء على زهري رماني
0: بالرنايا بكل غالي شتت ولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعه من الدهر مرتاح بالي
1: وعظم عليا لا معنا أوالي 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 لو انحاضر لو انحاضر يا حسين او لو يا حسين ايه والله انا رجعت بصعدي يا لا ضمه وسط يا ابني وشمك لا ولا يضيع يا ابني يا
0: أفاطم لو خلت الحسين مجدلاً وقد مات عطشاناً يا الله نقرأ الدعاء نقرأ الآية المباركة كلنا بصوت واحد لشفاء المرضى لقضاء الحوائج بسم الله الرحمن الرحيم أنا يجيب
1: المضطر إذا دعاه أنا يجيب يجيب يا
0: الله، يا, الله, يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم يا الله بالزهراء وأبوها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم اجمعين اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنذورين يا الله بحوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم فرج عن المهمومين والمغمومين في كل مكان يا الله. الدعاء لصاحب الأمر كل بصوت واحد. اللهم صل على محمد وآله اللهم
1: كن لوليك حجة صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل ولي وقائدا وظليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ودعاءه بحقه
0: وبحق ابائه الطاهرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخبر الكفار والمنافقين أي شريعه سيد المرسلين اللهم ارحم علماءنا الماضين وايد الباقين رحم الله من يقرا لارواح علمائنا وأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البوات رحم الله من يقرأ لأرواحهم جميعا الفاتحة تسبقها
1: الصلوات